0: 曾经有接过一场是综艺节目的拍摄，像那种节目的拍摄啊，它的待机时间是非常长的。那因为我没有出入证，所以我没办法随意的，就是进出那个出入的门。中午的午餐也没有吃，肚子非常非常饿，所以我就跟编剧讲说，不好意思，我想要去吃个午餐。就在我准备要离开现场的时候啊，突然接到一通没有设定联络人的电话，就接下来是另外一位编剧，就说问我在哪里，他们要开拍了，怎么还不？过来，那时候接到电话，我是整个人用跑的，跑到那个拍摄现场去，然后一坐下来就挂麦克风，赶快就是进入状况这样子。各位听众朋友，大家好，我是玛丽。大众对于口译员的印象，应该是尼可基曼主演的电影《双面翻译》，又或是2016年的录剧《亲爱的翻译官》里面演的，身处玻璃房间里，在最短的时间内做出翻译，这种专业又高度成就的形象。但是口译员真正的工作过程，其实不像大家想象的这么光鲜亮丽，反而是充满各种惊险与挑战。那种压力山大的情况，真的不知道死了多少的脑细胞。今天就来跟大家透露，口译员心中最害怕发生以及真的发生过的噩梦有哪些。对口译员来说，吸收一种语言之后进行消化，再用另外一种语言表达出来，最需要的其实是时间。足够的时间对口译员来说是很重要的，包含事前的资料准备，还有当天的翻译时间。我们就以同步口译为例好了。一般来说，正规的国际会议是一场活动，至少需要配备两名的译者，因为同步口译是非常高强度的脑力劳动，工作时间不能够超过一定的时限。如果说像刚刚讲的，在两位译者轮番上阵的情况下，通常一个人负责十五到二十分钟的口译。时间一到，就会换人，也会以讲者为单位来进行分担。比方说，一个人负责翻一位讲者，但是我自己就曾经做过独自一个人翻两小时的案子，翻到后半段真的会开始怀疑人生。其实我自己也发生过一些跟时间有关的惊吓事件，比方说，我在去年年底曾经有接过一场是综艺节目的拍摄，那因为大家都知道，其实像那种节目的拍摄啊，它的待机时间是非常长的。并不是时间到了开始翻译，结束就可以离开，因为他们有很多的前置作业，跟现场有很多临时的调动，所以译者必须要在现场持续的等待，等到你需要上场做口译的时候，工作人员就会过来叫你。那我记得那天我是早上九点到现场开始待机，然后就一直开始等等等等，到印象中是下午一点快要两点。那因为我没有出入证，所以我没办法随意的，就是进出那个出入的门。到后来，我就中午的午餐也没有吃，肚子非常非常饿，所以我就跟编剧讲说，不好意思，我想要去吃个午餐，就临时出去吃个午餐，然后赶快回来，因为我怕马上就要开始拍摄。因为据我所知，当时预计的拍摄时间本来是十二点，但是我已经等到一点多，都还没有任何事情发生，所以我想说，那先去吃饭好了，可能没那么快。就在我准备要离开现场的时候啊，突然接到一通没有设定联络人的电话，就接起来是另外一位编剧，就说问我在哪里，怎么还不过来？因为他们要开拍了，大家都在等我。然后我就非常非常的惊恐，因为其实拍摄现场大家都是手忙脚乱的，大家可能以为说，哎、欸，我已经在那里了，但是其实我还在另外一个等待室里面在等人来叫我。所以说那个其实也不是说特定是。归咎于谁的错，只是就是现场手忙脚乱，所以还是必须要持续的去确认说到底什么时候开拍，大概还要等多久。那像那样的情况，真的就是没有办法，你只能在现场一直等，一直等。那等到真的需要轮到你上场的时候，赶快冲过去。所以那时候接到电话，我是整个人用跑的。所以记得我是从六楼赶快搭电梯到二楼，然后跑到那个拍摄现场去，然后一坐下来就赶快挂麦克风拿，拿拿麦克风什么的，赶快就是进入状况这样子。所以一定要确保自己可以在对的时间出现在现场，然后不要影响到整个拍摄的程序，或者是刚刚讲的不要影响到整个活动的进行是最重要的。还有另外一个译者们最害怕的事情就是，如果说现场的环境不佳。硬体也好，或者是环整体的大环境也好，那个是会影响到译者本身的口译的结果的，会严重影响到翻译的结果顺不顺畅。我自己也曾经发生过现场的突发状况导致没有办法顺利翻译的事件，在这边可以跟大家稍微分享两个我的亲身经验。那个就是没办法，取决于自己的状态，真的是要一切交给老天爷的现场。比方说，我曾经做过一场是接力口译。什么是接力口译呢？你可以想象成就是 A 接给 B，B 再接给 C 的这样的状态。就是比方说，现场的这个讲者，他可能是在讲英文。但是因为我是中韩译者嘛，所以我就需要另外一位译者来帮我把这个英文翻成韩文，我再把韩文翻成中文，这样子的一个作业的流程。这样子的接力形式，其实，在大型的国际会议上是很常见的哦，因为会有来自世界各地的讲者。那你一个译者，你不可能同时精通各种语言嘛，所以接力口译就是一个很常见的口译形式。那当时也是要从英文翻到韩文，那我在听那个韩文，再把它翻成中文的这样子的流程。可是当天负责英翻韩的那个译者，他的状态并不是很好。你会发现我的耳机其实是接到那个英翻韩的频道，所以我要听他讲出来的内容去翻成中文。但是他一直没有说话，所以一开始我以为是麦克风的问题或者是耳机的问题。但是因为大家都知道口译员的包厢是透明的，我们可以很清楚的看得到对方在干嘛。那我看到他的麦克风是打开的，但是他并没有在说话。可是讲者一直在讲，然后听众一直在等。等我们来做翻译，因为我们是真的是唯一的桥梁嘛，所以你就想说，嗯，不知道他是发生什么状况，但是因为有一点距离，所以你也没办法立刻冲出去问他怎么了。我就一直看着他，那发现他好像整个人状态不是很好，所以到后来你就发现很多听众他们可能失去耐心了，他就把耳机拿下来，就会觉得有点伤心，因为不是我不愿意翻，是因为我的耳机里面没有东西，他没有东西传过来，所以我也没有办法做口译是。另外一个频道那里一直处于一个沉默的状态，那因为没有办法让这个状态一直持续下去，所以最后我就把频道切换到英文的频道，然后硬着头皮做那一场英翻中。那当然我的覆盖率可能就没有像本来那么好，因为毕竟英翻中不是我本来的专业，但是还是不能让频道控制，所以只能做出这个不得已的选择。还有另外一次是做线上口译的时候，其实，在疫情爆发之后啊，大概有百分之六七十的活动都切换成以线上的方式来进行。虽然说这样子不受时空的限制，就是比方说，你可以在随时随地不用进公司，你都可以在家里做口译啊。那也不受时间的影响，因为在家里的关系，所以你在晚上你也可以做口译，早上你也可以做口译，凌晨也可以做口译。它是好处没有错，但是它有一个小小的缺点就是。很重视你的网络顺不顺，有时候你的网络一不顺，一个闪神，你可能就一句话就没有听到，那你就不知道他他们到底在说什么。或者是我曾经遇到来宾突然消失在会议室里面，就是他讲的很顺，讲一讲讲到一半，你就发现那个屏幕突然黑掉，然后那个人就不见了。然后那个时候我就想说，不知道该怎么办，因为完全没有，那时候是第一次遇到这样的情况。我明明是口译，但是在那个情况之下，我还要硬着头皮，好像有一点要主持的感觉，就到叫大家冷静，不要紧张，说他马上就回来了，然后赶快去联络窗口去问说那个讲者人到底去哪了。后来才发现他好像是网络不太顺，所以他想要一直试着想要重新连线，但是没有连成功，所以就一直在会议室外面徘徊的感觉。所以那一次，我就跟另外一方的来宾，除了主持之外，我们就非常尴尬的在线上。大概大聊了十几分钟的时间，就觉得硬体也是非常非常重要的。另外一种噩梦也是大部分刚入行的口译员可能会发生的，它是跟身心状况比较有关系。所以我们平常啊，就要自己做好自己的健康管理。当然还有事前的心理建设。有些译者他很容易在活动之前会紧张，其实紧张这种事情真的是在所难免。你说，即便到他可能有十几年甚至是二十年的经验，我相信。在比较正式、比较大型的场合上，几乎很少有人是能够非常淡定、完全不紧张的状态。所以我觉得紧张是在所难免。但是，身为一个专业的译者，你必须要有足够的能力去掩饰你的紧张，就是不能让你的紧张的情绪去影响到你翻译出来的成果。那至于你要怎么去减少你紧张的状态呢？就是像我自己，我会事前做好各种沙盘推演。比方说，假设下礼拜有一场口译，好了，我就会开始想象那个情境，然后去想有什么样的情况会发生。那万一它发生的话，我可以怎么去处理？真的是发挥你脑补的能力，各种脑补，你可以去想象说，万一宾客没有到，万一我稿子没有带，万一麦克风断线，万一耳机没有带，任何情况都是有可能发生的。那当你有做过一次这样子的沙盘推演之后，当你真正遇到的时候，你就比较不会那么紧张。还有，比方说，我会去上网找一些讲者的影片。如果说他是比较知名、比较有名的讲者，他可能就会在 YouTube 上有一些原本的影片可以参考。那你可以事前去掌握他说话的习惯，或者他讲话的速度、他的腔调，甚至可以用他这个影片去做一下口译的练习。那当天当你遇到他的时候，你就会有一种。比较像是遇到老朋友的感觉，而不是好像今天第一次见面，这样也可以舒缓自己一点紧张的情绪。再来就是要怎么避免状况不好啊？像我刚刚讲的那个很惊悚的英翻韩、韩翻中文那个接力口译，其实就是因为另外一位讲者他的状态不好，所以他没有办法做到原本的程度。至于要怎么样排除这样的情形，我觉得很重要，就是平常就要好好锻炼自己的体力。真的是前一天不能熬夜，因为我觉得有没有熬夜，状态真的会差非常非常多。你当天一定要保持一个非常清醒的状态到现场去做足你的准备，因为如果你前一天熬夜，或者是说你那一阵子的状态都不是很好，很容易累，其实就很容易没有办法集中你的精神去听讲者在说什么。因为不管是逐步口译还是同步口译啊，我们真的是需要高度的专注。你只要一个措施，一个闪失，你就会听不到重点，或是你说出来的东西，大家可能就会觉得嗯，好像没有什么脉络。的感觉，所以你必须要让自己保持在最佳状态，那你口译出来的东西也会是大家比较可以接受的。最后要跟大家提醒一点，就是真的要提早到现场。我觉得提早到现场，真的那一场活动就已经成功一半了，因为提早到现场，除了可以先确认硬体设备之外，也可以检查自己有没有少带东西。万一有的话，可以赶快做弥补。有时候一些对于正式活动比较不是那么熟悉的主办单位，他们可能不是很确定说口译包厢要放在哪里，那可能把它放在一个很侧边的位置，导致你看不到讲者说话的嘴型或是角度的话，这时候你就可以提早到现场跟他们反映，说希望可以把口译包厢设在哪里，这样子看得比较清楚。这些都是会对实际口译是有帮助的。然后还有一点，我自己的算是小妙招吧，就是提早到现场的时候，有时候可以很幸运的遇到比较早来的讲者。那因为我在事前会做很多的准备。那当然也可能会对于讲者他的一些简报的内容啊，或是他想要分享的主题有一些疑惑，我可能不是很了解的地方，这时候是有机会可以去问讲者你自己的问题，因为你是译者，你是当天的工作人员之一嘛，所以你可以去问那个讲者说不好意思，我这个准备的过程当中，这个地方我想要了解一下，这样子待会我在说话的时候会比较清楚。那包含说也可以。像在做逐步口译的时候，你也可以提早跟讲者说，待会因为有逐步口译要进行，所以在说话的时候，可能中间要休息一下下，让翻译可以接着做进行。因为如果讲者一直讲、一直讲、一直讲，你可能就找不到那个缝隙可以插队进去做口译，所以这些事前沟通啊，是必须要你提早到现场。你才有办法去做到的。如果你晚到或是迟到，迟到当然是不能发生的啦。迟到就是完全是扣分。但是晚到的话，不仅会影响你心里的情绪，你会很紧张，觉得好像都还没有准备好，就会错失了很多可以事前做调整、做沟通的机会。在今天的节目最后啊，我来教大家一些比较能够帮助。放松心情的韩文好了，大家可以把它应用在，比方说你要上台表演之前呐、啊，或是你要考试啊、比赛各种各样的场合都可以用。首先第一句是加油，你可以的，你可以怎么说？这个用韩文你可以说차라시소 fighting， 这也很常听到吧？就是加油的韩文就是英文的 fighting 嘛，你可以说차라시소 fighting。或是如果说你今天看到对方感觉很紧张，你要叫他放轻松一点，不要那么紧繃。你可以跟他说。緊張 p r 緊張张 p 緊張就是緊張的意思，那后面的那个动词就是舒缓、放松的意思。緊張 p r 就是放轻松，或是你想要跟你朋友说，不要怕我，我会陪在你身边，我会陪在你身边。怎么说？就是 ，you'll be s o j u g 就是我会陪在你身边的意思。那当然也可以说，不管结果怎么样，我都会支持你。就是、不管今天是。好的、坏的、成功的、失败的，我都会站在你这边，都会支持你的。韩文你可以怎么说呢？可以这样子说，它比较长一点。那这些句子啊，因为韩文里面有敬语嘛，可是我今天这一集录的时候，我把它设计成是一个伴侣的形式，你可以用来为你的好朋友加油。如果说你要把这些句子拿来用在，比方说年纪比你长的人身上，记得把它代换成敬语的模式哦。好，那我们今天就先聊到这边。我是玛丽，我会持续分享在韩国的生活趣事，还有成为韩语翻译员的磨练之路。如果你们有想要知道的事情，也欢迎留言给我，我会在节目中回答。谢谢大家的收听。本集节目是由方格子《我的翻译人生》共同制作。如果你喜欢我的节目，欢迎追踪、订阅、分享给你的亲友。想知道更多关于翻译工作与韩国生活，欢迎上方格子网站搜寻我正在连载的专题《我的翻译人生》。这里的人生是韩国补品的人生描写，在韩国生活的在地观察记录。也欢迎大家多多关注。